0: El programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Final de jueves. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Un saludo a la cámara, un saludo para ti, David, en los controles. Y ahí se queda grabado el programa para que pues, nos recomiende con aquellos que no nos pueden escuchar por la radio. Bueno, pues puedan hacerlo en la página de Facebook, tanto del programa como de CRC 89.1, esta estación que nos acarrea. También, para que nos recomiende, y se lo recomiendo, estamos en podcast, tanto en Spotify como en Apple. Y esta emisión, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta noche a las 10 de la noche, y así todos los días. Bueno, empecemos hablando acerca de este que será todo un círculo vicioso entre Turquía, Estados Unidos y Siria. El domingo pasado, el presidente Donald Trump anunció la orden de retirar a las tropas estadounidenses del norte de Siria en su frontera con Turquía, lo que le abrió la puerta a una invasión turca. Tan así que solo dos días después, Turquía comenzó un asalto por tierra y aire sobre posiciones kurdas en el lado sirio de la frontera. Los kurdos en Siria habían peleado de la mano de los estadounidenses en su guerra contra el Estado Islámico, arrebatándoles el control de una zona llamada Rojava. Eso creó una situación intolerable para Turquía, pues resulta que las fuerzas bélicas kurdas en Siria tienen lazos cercanos con el Partido Kurdistán de los Trabajadores, que es un grupo separatista que durante décadas ha peleado en contra del ejército turco. Por eso era que permanecían unas 150 tropas estadounidenses estacionadas en el norte de Siria para evitar una invasión turca, hasta el domingo, claro. Una masacre inminente de kurdos es poco probable, puesto que lo más seguro es que la milicia se desplace hacia el sur y busquen apoyo del líder asesino dictador de Siria Bashar al-Assad, lo que francamente sería un final irónico para estas fuerzas entrenadas por nadie menos en los Estados Unidos. Ahora, hay que decir que por su parte el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, negó que su país haya acordado o dado la luz verde a Turquía para invadir al norte o al noroeste de Siria. Los reportes son que en solamente dos días que lleva este asalto, ya 60.000 personas, 60.000 kurdos han sido ya desplazados de esa zona por este avance turco pareciera evidente y todo el mundo está de acuerdo en que Donald Trump o Estados Unidos acordó con Turquía esto acordó la salida de las tropas para que Turquía hiciera lo que seguramente iba a hacer e hizo que fue invadir esa zona que la, la invadió a las dos días que salió Estados Unidos yo decía ayer aquí que no puede ser posible que Turquía estuviera tan listo como para que tan pronto, o sea, casualmente tan listo como para tan pronto a las tropas estadounidenses, luego luego entraran ellos. Obviamente estaban esperando el momento. ¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron? Eso sí, quién sabe. Tal vez fue un acuerdo para comprar armamento, no, no sabemos. Pero evidentemente hubo, pues vaya, no sé si acuerdo, pero evidentemente Turquía sabía que Estados Unidos se iba a ir. Tan, tan sabía que estaban absolutamente listos. Y bien que lo estuviera. Bueno, en otra información importante del día de hoy, este jueves se reunieron, estuvieron reunidos o continúan reunidos en Washington, oficiales chinos y estadounidenses para tratar de detener una escalada en la guerra comercial de ambos países. Pero nadie espera grandes noticias sobre... Mire, yo le estoy leyendo una nota... Eh, que está en una nota de agencias, ¿no? Después le voy a dar yo lo que es mi opinión. Pero la nota de agencia dice lo siguiente. Nadie espera grandes noticias, sobre todo desde que los chinos ya quitaron de la mesa las principales demandas de los Estados Unidos, que son reformas a su política industrial y subsidios gubernamentales. También es posible que la administración Trump, Trump opte por levantarse de la mesa antes de firmar un acuerdo a medias. Lo cierto es que no hay mucho de dónde agarrarse. Esta semana, Estados Unidos estableció sanciones económicas a China, citando violaciones a los derechos humanos de las minorías musulmanes, como son los uigurs, o uigurs, no, a ver, son uigurs en la provincia de Xinjiang. El Departamento de Comercio levantó una lista negra de 28 empresas y entidades chinas que quedarán impedidas de hacer negocios con empresas estadounidenses además que impuso restricciones de visa para entrar a Estados Unidos a varios altos oficiales chinos. Un vocero del gobierno chino calificó la crítica como basura distorsionadora de la verdad. Mientras tanto, la opinión pública de China se ha deteriorado fuertemente en Estados Unidos, lo que pondría, mejor dicho, lo que podría hacer que una posición más agresiva de su gobierno contra China sea una medida popular. Esto es lo que dice esta nota de agencias. Sin embargo, yo pienso diferente y me parece a mí, bueno, yo pensaba diferente desde que estaba escribiendo esta nota, pero aparte, después de lo que estoy leyendo en este momento en Bloomberg, eh, me parece que pues, estoy en lo correcto con lo que yo estoy pensando. Y lo que yo estoy pensando es que Donald Trump, Donald Trump tiene muchísima motivación, muchísima motivación, para llegar a un acuerdo en la guerra comercial con China. Es decir, que esta guerra comercial no continúe. ¿Y por qué tiene mucha motivación? Porque ya está la guerra comercial afectando a la economía de Estados Unidos. Y la reelección de Donald Trump depende de la economía de Estados Unidos. Así es que el que tiene el cuete en la cola, discúlpeme, pero es Donald Trump. Y tiene absolutamente toda, más que motivación, urgencia para que se llegue a un acuerdo con China. ¿Y dónde está la ratificación de lo que yo estoy pensando, de lo que yo opino? Bueno, pues Bloomberg está informando que Donald Trump dijo que este día, que ya cerró, este día primero de nuevas negociaciones comerciales en Washington fueron bastante positivas, que fueron muy buenas este, este día, que fue muy bueno. Y ahora tanto así que el Standard Poor's 500, los futuros para mañana, están a, una, eh, a fuertes alzas, a una ganancia importante hasta este momento, precisamente por el optimismo o por el positivismo respecto a esta declaración de Donald Trump. Y esto es lo que subraya o lo que ratifica o ratificaría la opinión que yo le estoy dando. Realmente, ahora sí, Donald Trump, no importa qué acuerdo sea, no importa que ahora China sea la que ponga las condiciones incluso, a Donald Trump le urge acabar con esta guerra comercial que él trajo, por las razones que le acabo de mencionar. Bueno, pero nos quedamos hablando de Donald Trump, porque Donald Trump ya estableció ahora sí su muro, pero su verdadero muro, no el muro entre la frontera de México con Estados Unidos. Hay que decir que el martes, El abogado de la Casa Blanca, Pat Chipolone, anunció que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no cooperará con la altamente partidista, esto esto lo dijo él, altamente partidista e inconstitucional, indagatoria de la Casa de Representantes para un juicio político a Donald Trump. Hay que decir que en lo que a la ley se refiere, el abogado Chipolone está equivocado. La Constitución claramente le otorga a la Casa de Representantes poder único sobre juicio político. Ahora el Congreso está considerando revivir su poder de desacato inherente para sancionar a los testigos que se nieguen a declarar, aunque esto hay que decir que tardaría mucho en establecerse, además de que generaría también largas disputas legales, ¿no? En el estira y afloja con la Casa de Representantes, si es que pues, alguien se niega a declarar, ¿no? Pero hay otro problema más importante aún que están enfrentando los demócratas y es que una indagatoria es por naturaleza diseñada para descubrir un delito descubierto. Mejor dicho, para descubrir un delito encubierto. Pero resulta que Donald Trump no encubre nada, todo lo hace a la vista y todo lo hizo a la vista. Bloquear al Congreso y solicitar apoyo a un país extranjero en contra de un rival político, ahí está, no hay nada que indagar, ahí está ya por lo que realizar audiencias e indagatorias sobre un juicio político, en este caso, pierde su aura de investigación y luce más como una estrategia partidista en contra de un rival. Y ese es el problema que tienen los demócratas. Y esto es lo que explicaría la estrategia de la Casa Blanca. Si el juicio político es de todos modos inevitable, pues mejor que se haga ya de una vez y robarle el control de la narrativa de las manos de Nancy Pelosi y de los demócratas en el Congreso. Y eso es a lo que están jugando en este momento, en esa pulseada. Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, votó este jueves sobre una propuesta para aflojar los requerimientos de capital y liquidez para los bancos estadounidenses que tengan menos de 700 mil millones de dólares en activos. Es decir todos los bancos menos los gigantes. Se espera que la propuesta sea aprobada. El voto se da poco después de anunciarse que los grandes bancos no tendrán ya que presentar testamentos cada año. Testamentos son planes para su separación en partes en caso de que colapsen. Se trata de las últimas movidas para desapretar las reglas bancarias impuestas por la ley Dodd-Frank del 2010 aprobada para tratar de evitar otra crisis financiera. Y los cambios no son menores, ¿eh? les quitan un peso de encima a los bancos más pequeños, que, son, que, no son, que no son pilares del sistema bancario, pero que batallaban para cumplir con los mandatos de la ley, les salía demasiado caros. Mientras que la ley también mantenía a raya con estrictos estándares a los gigantes bancos. Y sin embargo tampoco se trata de una reforma amplia del sistema. El principal regulador bancario de la Fed, Randall Quarles, puesto ahí en el lugar, en su posición por el presidente Donald Trump, lo dijo mejor. Dijo que se trata de una recalibración del sistema y no de una desregulación. La OCDE liberó un reporte en el que se muestra que 34... A ver, ¿tiene usted sobrepeso? ¿Sufre usted de sobrepeso? ¿Usted se considera gordito? ¿Su espejo le dice que está usted gordo. Bueno, pues la OCDE liberó un reporte en el que se muestra que en 34, de sus 36 países miembros, más de la mitad de la población tiene sobrepeso. Y de estos, casi uno de cada cuatro es obeso. A pesar de que, eh, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de los países de la OCDE ha tomado planes de acción para combatirla, la, la obesidad ha estado aumentando implacablemente. Y el costo económico de estas políticas fallidas se está acumulando, desde aumento de enfermedades hasta muerte temprana. Los que tienen sobrepeso tienden a tener un peor desempeño escolar y faltan más a trabajar. Los miembros de la OCDE en su mayoría, que son países ricos, gastan el 8,4% de sus presupuestos de salud en enfermedades relacionadas con el sobrepeso. El costo proyectado en términos de expectativa de vida es contundente. Una reducción de tres años entre el 2020 y el 2050. Esto es en promedio. México es el peor, con más de cuatro años menos de expectativa de vida entre el 2020 y el 2050. El lograr una reducción de solo 20% en el contenido de calorías de los alimentos densos en de energía podría prevenir un millón de casos de enfermedades crónicas al año. Esto se podría lograr reformando a los alimentos procesados, por ejemplo, eliminando la azúcar añadida, simplemente que no les pongan más azúcar. El informe revela que las etiquetas claras y campañas mediáticas para promover la comida saludable sí son de ayuda. Ya se sabía que los dos países más gordos del mundo son México y Estados Unidos, con México en primer lugar y Estados Unidos en segundo. Pero en una gráfica que estaba yo viendo que acompañaba esta nota, sobre todo por la, 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 la reducción de la expectativa de vida, en el caso que le decía yo que México, entre los 2020 y 2050, se va a reducir la expectativa de vida en más de cuatro años y Estados Unidos el segundo pero era con un poco más de tres años. Es decir, que México es mucho más gordo y mucho más enfermo que Estados Unidos. Y qué vergüenza. Ah, también hay que decir que en México los mexicanos comen más rico que en Estados Unidos. Eso que ni qué, ¿no? Digo, pues, cuando vas a cambiar las tortas y los tacos por las hamburguesas y los hot dogs? Pero sí, México definitivamente es un país gordo. Bueno, ya que estábamos hablando de la OCDE, hay que decir que esta presentó un muy esperado plan como propuesta para reformar el sistema fiscal para las grandes empresas globales. El plan está dirigido a que las empresas se les dificulte trasladar sus utilidades a través de las fronteras hacia países con impuestos más bajos y que paguen con más impuestos, o mejor dicho, que paguen más impuestos en los países donde venden sus bienes y sus servicios. La OCDE calcula que los gobiernos podrían aumentar su recaudación combinada en hasta 240 mil millones de dólares. Es decir, que eso es mínimo lo que están eludiendo en impuestos las empresas, 240 mil millones de dólares. El organismo busca que el plan sea aprobado e implementado el próximo año. Fíjese esta nota. Grecia que salió de su crisis de deuda apenas en abril del año pasado, ahora le están pagando para que pida prestado, literalmente. Su última emisión de bonos tiene una tasa de interés negativa. El gobierno griego emitió bonos a 13 meses por 535 millones de dólares con una tasa de menos 0,2%. Otros países afectados por la crisis financiera europea, como España e Italia, también han logrado pedir prestado con tasas de interés negativas es decir en lugar de pagar intereses reciben intereses sí haga de cuenta que el banco me, le presta a usted dinero a usted a usted la tarjeta de, a usted le paga el banco de, le presta le presta dinero y encima le da, le da dinero mensual por el dinero que le prestó literalmente así es pero algo que yo quiero anotar aquí Grecia vivió una crisis brutal, junto con Europa, de la mano de Europa, pero la de Grecia fue brutal, brutal la crisis. Y las condiciones que le pusieron para rescatarla fueron brutales, como suele suceder. Si viene otros países o el FMI a prestarte dinero, te van a poder dar condiciones. Y te van a poner condiciones en el sentido de asegurar que vas a regresar el dinero que te prestaron. Que es a lo que estábamos hablando hace unos días con respecto a lo que está pasando en Ecuador en este momento, por ejemplo. ¿No? Que llegó el FMI, les prestó 4.200 millones de dólares, les puso condiciones, trataron de establecer las condiciones, entre ellas aumentar el precio de los combustibles, es decir, mejor dicho, quitarle el subsidio a los combustibles para que no se siga desangrando el Estado, y mire lo que está pasando en Ecuador en este momento, ¿no? Pero el punto que yo estoy tratando de hacer, fíjese lo que sucede cuando los países logran hacer la tarea que se les encomienda, como en el caso de Grecia. Grecia se la tragó y se la tragó fuerte y dura, primero con la crisis y después cumpliendo con las condiciones que le implementaron. Y mire ahora, le están pagando porque acepte dinero. Y está creciendo de manera muy importante, por cierto, que también se lo informé aquí desde la vez pasada. Si Argentina hubiera podido hacer la tarea que se le encomendó por parte del FMI, Argentina estaría absolutamente en otro lugar. Pero pues no se ha logrado, no todos los países lo pueden hacer, pero Grecia es definitivamente un gran, gran ejemplo. Bueno, en el centro y norte de California, 700 mil hogares y negocios están sin energía eléctrica, pero no por un apagón accidental. ¿eh? La eléctrica PG&E, que es la más grande del estado, decidió cortar el suministro como una manera de evitar incendios forestales que el año pasado mataron a decenas de personas. Es imposible saber cuánto durarán los fuertes vientos que causaron la decisión, por lo que los ciudadanos se apresuraron a acaparar esenciales. Algunas escuelas y negocios cerraron sus puertas y la falta de semáforos causó accidentes. El premio Nobel de Química 2019 fue compartido por tres científicos que ayudaron a desarrollar baterías de litio-ion. Con sus baterías, John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino lograron mayor portabilidad de la energía para darle poder a aparatos desde teléfonos móviles hasta automóviles eléctricos. También lograron hacer más eficiente el almacenaje de la energía proveniente de las fuentes renovables. Básicamente, las baterías que están usando ahorita el teléfono que usted usa y las baterías que usan los coches eléctricos que usted está viendo en la calle o que puede ver en la calle en este momento y las baterías con las cuales se están almacenando las fuentes de energía renovable aquí en Costa Rica y demás son gracias a estos tres hombres, básicamente, ¿no? Asimismo, el Premio Nobel de Literatura 2019 fue otorgado al escritor austriaco Peter Handke. Por su obra, que es un trabajo, dijo la Academia Sueca, es un trabajo influyente que con ingenuidad lingüística ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana, lo que eso quiera decir. Al mismo tiempo, la Academia otorgó el Premio Nobel de Literatura, pero 2018, el del año pasado, a la escritora polaca Olga Tokarczuk, por su... Dijo la Academia, imaginación narrativa que con pasión enciclopédica representa el cruce de la frontera como forma de vida. ¡Órale! ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Pero pues por eso se lo dieron, ¿ok? El año pasado, el Nobel de, la, de Literatura fue pospuesto por un escándalo sexual de uno de los miembros de la Academia Sueca. Y bueno, pues entonces lo entregaron hasta este año. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
0: Ana Cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. En Soluciones Creativas, somos expertos en gestión de capital humano para que nuestros clientes puedan concentrarse en el desarrollo de su estrategia de negocios. Creamos Valor Humano. Más de 20 años de experiencia nos respaldan en el manejo de personal de punto de venta para cadenas comerciales, retail, empresas de servicio, courier y telecomunicaciones, entre otras. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa rica soluciones creativas creamos valor a tu negocio CRC 89.1 radio oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla CRC
1: 89.1 Radio.
0: oyentes informados seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros eh,
1: hay un programa un programa que se llama Labora que apoya a estudiantes a crear su propia empresa y eh, Voy, tengo que decir que este tema me gusta mucho me gusta mucho a mí porque, pues la verdad es que comparado con otros países y comparado con otros lugares y ciertamente comparado de donde yo vengo, que yo vengo de, de bueno, yo soy de Monterrey, México, que es una ciudad muy, 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 muy emprendedora, es la cuna del tecnológico de Monterrey eh, y luego después vengo de Estados Unidos donde el emprendedurismo es muy normal, es como, como, digo, yo mismo tuve mi propia empresa en un principio, bueno, y ahora también, pero pero aquí en Costa Rica, vaya, a nivel comparativo, no hay tanto esa eh, vocación, diría yo, no diría que el espíritu, pero es una vocación, entonces hay un programa este como que es Labora, donde los jóvenes aprenden a ser emprendedores desde el colegio, cosa que me parece fundamental, y desarrollan competencias empresariales para que su inserción en el mercado laboral sea más adecuada. Yo aquí hubiera borrado y hubiera puesto para que aprendan a ser emprendedores. Pero bueno, está conmigo Elena Carrera, directora del Instituto Innova de la Fundación Omar Dengo. ¿Cómo estás, Elena? Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, mucho gusto. Gusto en saludarlos.
1: Gracias. Bueno, a ver... Eh, Tú eres la la directora del Instituto Innova. El Instituto Innova, entonces, funciona en conjunto con los colegios.
2: Sí, bueno, en realidad el programa Labora es un programa que se ejecuta de manera conjunta con el Ministerio de Educación Pública, específicamente con la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, y tiene como objetivo eh, dos pilares. Uno es el que los jóvenes aprendan a desarrollar habilidades para emprender, y también que puedan desenvolverse de manera correcta dentro de una empresa. Entonces el tema del intraemprendimiento también es muy importante dentro del programa Labora.
1: Ahora, esto aplica ¿este programa Labora está en todos los colegios públicos de Costa Rica? En
2: todos los colegios técnicos, en los 134 colegios técnicos y en 10 colegios académicos.
1: Eh, es decir, está en la totalidad de los colegios técnicos, técnicos. y solamente en 10 de los académicos.
2: Y en 10 de los académicos. Se imparte como una especialidad. <coughs> Imagínense que fuera una materia como la matemática y es, ¿Es digamos sotativo, obligatoria, es obligatoria no es obligatoria eh, en muchas de las carreras de educación técnica que se estudien. Eh, se da de manera curricular y en otras de manera cocurricular. Para el año entrante, Y el 2021 ya escalonadamente se va a incorporar de manera obligatoria como una materia dentro de todos los colegios.
1: ¿Por qué nada más en 10 colegios académicos en este momento?
2: Por un asunto de recursos financieros, básicamente. No hay plata. No hay plata. ¿Cobra muy caro o qué, (ríe) No, en realidad es es un asunto de de presupuestos y de prioridades para el Ministerio de Educación.
1: ¿Por qué presupuesto? ¿En qué?
2: Bueno, en realidad el aula labora es un proceso donde se simula la vida en en empresa, es un pequeño laboratorio Mm. donde eh, hay un cierto equipamiento, porque hoy en día no puede existir una empresa si no tiene tecnología asociada, entonces si lleva un un equipamiento adecuado, también Mm. hay una una situación muy importante que depende de, de la capacidad que tenga el docente de implementar esa simulación, entonces hay todo un proceso asociado de capacitación de los docentes que es fundamental para la ejecución de la propuesta, y básicamente esos son los dos elementos, mm, digamos, eh, financieros claro. que se asocian al programa.
1: Una cosa que, yo no soy experto en esto, porque pues, yo no soy experto en sistemas educativos, pero sí me llama mucho la atención y me gusta mucho es que sea desde el colegio. Uh-huh. Pues muchas veces ni siquiera en la universidad, sí. pero que sea desde el colegio me parece absolutamente fundamental
2: Sí que, y maravilloso. Eh, en realidad lo que se pretende es que los chicos puedan desarrollar eso como parte de sus hábitos y de su cultura y que puedan entender que existe algo más allá que el trabajo para una empresa, y que puedan desarrollar habilidades para crear sus propios emprendimientos. De hecho, tenemos experiencias muy valiosas, hay un muchacho que se llama Diego, que tiene una empresa de fabricación de yogures, y de hecho ha sido catalogada por el financiero como uno de los mejores emprendimientos a nivel nacional.
1: ¿Y qué? ¿Podemos saber la marca de los yogures?
2: Eh, la marca de los yogures, ya les voy a decir cómo se llama la empresa. No, no se
1: preocupe, este, Elena, pero
2: yo para ser... Se llama Elena. Sabor de Altura. Sabor
1: de Altura. Sabor de Altura. Sabor
2: de altura. Cuando ustedes prueben, esos yogures los van a degustar. Son unos yogures a a base de cabra, de leche de cabra. Son deliciosos.
1: Qué rico. Bueno, pero a ver, entonces, ¿desde cuándo se aplica este programa Labora?
2: Desde el año 2004.
1: 2004, hace 14, 15 15 años más o menos. Eh, Y Diego, este Diego muchacho, él él, eh, de alguna manera... Responsabiliza o señala el programa Labora como fundamental sí. en su.
2: O, Diego o es que estaba creó los el, cuando estaba en colegio. No, es que Diego estaba en el colegio técnico eh, de San Carlos estudiando eh, hace varios años. Él ya tiene ahora 21 años, ya es todo un empresario. Es un pero bueno, ya es todo un empresario, ya salió del colegio y ya está terminando la universidad y tiene su propia empresa. Y cuando estaba en el colegio, este, una de las primeras partes que se estudia en la es la detección de necesidades y la, y la búsqueda de oportunidades. Y él conversó con sus compañeros porque hay un, primero una lluvia de ideas que ellos trabajan y conversó con sus compañeros sobre este, un problema que tenían en su casa porque el papá producía leche de cabra y no estaban pasando a recoger la leche de cabra y la leche de cabra se estaba echando a perder
1: ahí se quedaba. y
2: ahí se quedaba entonces estaban perdiendo dinero en la familia y él contó eso y entonces los compañeros le ayudaron a generar la idea de negocio esa idea de negocio se, primero se generó como un juego que básicamente de eso trata la metodología es un juego de simulación eh, iba, y se crearon, digamos, todos los elementos para ver cómo se podía constituir legalmente los permisos sanitarios que se necesitaban. Eso en el colegio. Todo eso se hizo en el colegio de manera virtual y luego él lo pudo traducir a la realidad.
1: Claro. Fíjese, eh, eh, mire, eh, yo que dije que soy de Monterrey, pero yo no estudié en el Tecnológico de Monterrey, yo estudié en la Universidad de Monterrey y son, pues, son dos cosas diferentes, lo mismo, uh-huh. la misma diferencia que estudiar aquí en la UCR y en el Tecnológico, ¿no? Yo en la universidad no recuerdo que hayamos tenido un laboratorio para la creación de una empresa, pero todos mis amigos que estudiaban el TEC sí. Estaba hablando de los años 80, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Eh, pero eso era hasta la universidad, ya hasta el tecnológico. Ellos creaban una empresa, etcétera, etcétera. Yo reitero, a mí me parece fascinante y fundamental que acá se haga desde el colegio. Me parece absolutamente fundamental. Y, como usted lo estaba diciendo, ellos realmente crean la empresa virtual. Pero hacen todo, la, trim- la tramitología, tienen su departamento de contabilidad, su departamento de recursos humanos, etcétera, etcétera. Son verdaderos empresarios y, y entre ellos tienen los puestos gerenciales uh-huh. y se reparten todo, ¿no es cierto? Sí,
2: se reparten todas sus funciones y lo mejor también que sucede ahí es que es un es- espacio para también definir vocación, porque yo puedo hacer rotación de puestos. Entonces, un día soy el gerente, otro día estoy trabajando en la contabilidad, otro día estoy trabajando en el tema de ventas y digo mira, yo estaba estudiando contabilidad pero yo soy muy bueno para vender yo uh-huh. podría realmente enfocarme más al tema de ventas entonces el tema también de definir vocación y habilidades propias que uno trae digamos, ¿eh? Eh, es, es muy importante otro de los temas fundamentales como, como bien lo mencionas es el tema de, de habilidades interpersonales para la vida se presentan muchos conflictos como en la vida real que hay que resolver y muchos problemas reales y discusiones, entonces ahí el tema de liderazgo, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos es súper
1: valioso. No, fíjate, yo no volví a ver algo similar como estudiante hasta que no estudié el programa de alta gerencia en el Incae. Y bueno, reitero acá pues, es de los muchachos. Me yo parece. estaba en
2: el ICAE, le puedo decir que el programa es más bonito, más divertido, porque además <risa> tiene un simulador, tenemos un simulador con el apoyo del Banco Nacional, hemos creado un simulador que se llama el Centro de Operaciones Labora, que simula todo el proceso de tramitología, entonces tenemos nuestro propio Ministerio de Hacienda, para pagar los impuestos tenemos nuestras no vaya a decir que facturas tiene electrónicas sindicatos, el no sindicatos no tenemos
1: llevarnos <risa> vale una huelga eh
2: no 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 gracias a dios esa parte no tenemos
1: ustedes no son explotadores no
2: tenemos un, un banco que se llama el bn labora y este, que simula todos los procesos, es como si usted entrara a un internet banking y pudiera hacer todos los procesos de compra, venta, transacciones, manejar sus cuentas, porque tiene también un elemento muy importante de educación financiera.
1: ¿Qué continuidad hay a nivel universitario en, estos, en este tipo de programas?
2: Realmente eso es uno de los grandes eh, retos que existen, porque lo que existe en las universidades, en la mayoría de las universidades, son las incubadoras las incubadoras de empresas, entonces los muchachos estudian, aquellos que están interesados sí pueden ir a trabajar o pedir ayuda en las incubadoras, pero como una materia o como algo que se dé dentro de todas las especialidades, existe, no existe en Costa Rica. Uh-huh,
1: uh-huh. ¿Qué, ¿Quiénes son los instructores o eh, quiénes son los guías o sinodales uh-huh. o como se llame en, en, de estos muchachos? Bueno, en
2: realidad no trabajamos con instructores ni profesores, les llamamos los consultores de la empresa, no son profesores, aunque se les paga como profesores, pero su rol en ese momento cuando entran al aula es el rol de consultores empresariales y se trabaja de manera dúo. Es un profesor de la especialidad técnica, por ejemplo, si estamos en la especialidad de contabilidad, sería el profesor de contabilidad y un profesor de informática educativa que trabajan de manera conjunta como los consultores empresariales.
1: Pero... Primero dijo que no eran profesores y después les llamó profesores. Son profesores. Sí, o son no?
2: profesores en, en legalmente, pero en realidad en el mundo de la simulación son los consultores empresariales.
1: Pero son profesores del colegio. Del colegio. Ah, son so, uh-huh. son académicos. Pero cuando entran
2: al la aula labora son los consultores de la empresa.
1: Son consultores. Estamos en
2: un juego, estamos simulando.
1: Y finalmente el que el que manda son los que mandan son los muchachos.
2: Los que mandan son los muchachos. El gerente de la empresa, la junta directiva y ellos están moviendo el proceso para que se genere el, el desarrollo de la empresa. Otro de en una en la... empresa normal hay despidos. Hay despidos. Hay mal desempeño. Hay, hay despidos, hay mal desempeño y hay una evaluación del trabajo. Entonces la evaluación de la empresa no se mide como una nota individual, sino que se trabaja un proceso de, de evaluación de crecimiento de la empresa. Entonces existe el modelo de certificación de las empresas donde usted puede obtener un un, no haberse certificado, su empresa no pasó la posibilidad de certificarse, hasta pasar a un proceso básico, consolidado, analítico o estándar. Entonces, dependiendo de los niveles que usted tenga, usted va a obtener un desarrollo de
1: la empresa. Pero 100% de los muchachos que están en estos colegios que tienen este programa Labora, ¿participan? Participan. Tienen que participar. Tienen que participar. 100% de ellos. ¿Y qué le dice a usted esta cifra que se, 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 yo, yo creo que fue del año pasado o, o, finalmente, en fin, yo creo que es conocida por todo el mundo, de, de que los estudios indican que la gran mayoría de los egresados de las universidades aquí en Costa Rica aspiran a trabajar para el gobierno?
2: Sí, bueno, esto, eso es parte de los, de los mitos que queremos romper, ¿verdad? Y empezar desde edades tempranas para que puedan generar sus propios emprendimientos o trabajar dentro de empresas privadas y ser intraemprendedores. No tenemos nada contra el, los empleados públicos, más bien creo que son importantes y, y son muy necesarios porque necesitamos un gobierno de calidad con buenos empleados públicos.
1: Sí, pero también necesitamos, pero
2: también necesitamos el desarrollo de la empresa privada porque si no, ¿quién va a pagar los impuestos para poder sostener el Estado?
1: Sí. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hay, hay una diferencia muy importante entre ser empleado de una empresa y ser empresario. ¿sabes? Uh-huh. Es, 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 son capacidades diferentes, son, uh-huh. es todo diferente. ¿A quién labora? ¿Los enseñan a ser eh, empleados o ejecutivos o a ser empresarios?
2: A ser colaboradores y empresarios. Ese es el, el, el gran reto. En realidad que entiendan el modelo general de cómo funciona una empresa de que no, no estén solo asociados al funcionamiento de una tarea específica que les toque hacer en un momento determinado, sino que puedan conocer todo el modelo de cómo funciona una empresa e inclusive hacer aportes importantes en la innovación.
1: Bueno, y, y fíjese que hace rato lo dije como en, torno de, en, en tono de sorna, pero es verdad, en el mundo real hay sindicatos eh, eh, antagónicos al, al, a la empresa. Acá eh, hay alguna manera en la que, en la que estos muchachos... se. Eh, 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 se les enseña el mundo sindical que es una realidad
2: en realidad eh, dependiendo del tipo de empresa que ellos formen porque ellos tienen a nivel legal primero ellos hacen un estudio de, de luego de su estudio de factibilidad determinan el modelo de legal cuál es el más asociado puede ser una empresa asociativa puede ser una empresa privada y dependiendo del tipo de institución puede ser una ONG se le determina cuál podría ser también el modelo porque se puede, se, nosotros trabajamos el modelo de asociaciones solidaristas, entonces ellos conocen todo ese tema legal y cuál podría ser, o si tienen pueden pertenecer a un sindicato, cuál es el sindicato al que podrían pertenecer. Pero en realidad esa no es la prioridad dentro de la propuesta, dentro de la propuesta es desarrollar habilidades para emprender.
1: Claro, estaba la historia de Diego, ¿hay más historias? Tiene que haber más historias.
2: Sí, claro, tenemos historias muy recientes este, eh, que trabajamos ahora, casualmente el día, la semana pasada tuvimos el encuentro Labora donde pudimos premiar algunas de las empresas y cosas muy interesantes surgieron por ejemplo, hay una empresa eh, que se llama Natural Tigo Bugs que fue la, la empresa ganadora más amigable con el ambiente que desarrolló eh, eh, ellos hacen bolsas biodegradables a través del de tallo de banano y ha sido, es una empresa muy interesante. Eh, tenemos también la empresa Publix S.A., que fue la que eh, comunicó mejor su idea de negocio y esta es del Cobado Diurno y lo que ellos hacen es un sistema para aprovechar el agua de fluvial. Aquí llueve mucho y cómo convertir esa agua para, para ser utilizada dentro de los hogares de manera este, eh, natural y entonces esta es una empresa que, que a través de de su posibilidad de comunicación, posicionó muy bien su idea de negocio, porque no solo se premia a la, a la idea de negocios más innovadora, sino también a las habilidades que ellos tengan para poder vender, posicionar sus ideas.
1: ¿Cuál es el papel de la Fundación Omar Dengo aquí?
2: Bueno, nosotros en realidad lo que apoyamos al Ministerio de Educación Pública es en toda la parte metodológica, didáctica, en la parte de la capacitación de los facilitadores, este hacemos un papel fundamental en desarrollar este tipo de encuentros, en buscar empresas privadas que ayuden al desarrollo de, de, de este programa y el elemento fundamental que incorporamos es cómo la tecnología puede ayudar dentro de una empresa al sistema de innovación. Entonces, siempre somos este, muy cuidadosos de estar siempre velando de cómo la tecnología puede apoyar el desarrollo del emprendimiento. Y así poder desarrollar mejores empresas.
1: ¿De qué, de qué manera la, las gentes externas, las empresas, los ciudadanos pueden ayudar a, a este proceso, a este, a este emprendimiento?
2: Por ejemplo, con el Banco Nacional tenemos todo un programa de, de responsabilidad social. Uh-huh. Ellos nos han venido colaborando en todo lo que es la plataforma del Centro de Operaciones. A través de ellos creamos el, el sistema de, del Banco Virtual... Tenemos también un, un programa de, asesor, de asesoría y consultores empresariales, entonces usted no tiene que salir, si usted quiere ser, puede ser uno de nuestros consultores, no tiene que salir de su oficina o de su casa, porque usted se inscribe en la plataforma y usted puede decir, yo soy un consultor que quiero ayudar en el tema de comunicación y entonces las empresas este, lo buscan y le pueden pedir consejos y usted puede ayudar a través de horas pro bono que usted puede dar consultoría a las empresas.
1: Mire, bueno, pues Elena Carrera, directora del Instituto Innova de la Fundación Omar Dengo, que, bueno, son responsables eh, y supervisores de este programa Labora. Eh, Los felicito muchísimo, me parece una iniciativa súper, súper importante y maravillosa, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, hasta luego.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: En Soluciones Creativas somos expertos en gestión de capital humano para que nuestros clientes puedan concentrarse en el desarrollo de su estrategia de negocios. Creamos Valor Humano. Más de 20 años de experiencia nos respaldan en el manejo de personal de punto de venta para cadenas comerciales, retail, empresas de servicio, courier y telecomunicaciones, entre otras. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Cost- Rica, soluciones creativas, creamos valor a tu negocio. CRC 89.1
2: Radio.
0: Oyentes informados Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Buenos jueves y los jueves
1: son de Fernando Francia. En esta ocasión no puede estar con nosotros en vivo, pero nos dejó su comentario grabado, así es que adelante. Hola, hola Alberto, ¿qué tal? Un
3: gusto estar con vos y la audiencia. Hace varios jueves que no coincidíamos. Hoy termina la pre-COP, muy publicitada, por cierto, muy eh, se ha hablado mucho de eso porque eh, Costa Rica alberga a todo el mundo en una preconferencia de las partes sobre la Convención del Cambio Climático, COP, porque eh, es la conferencia de las partes, así de sencillo, las partes que firman el convenio de cambio climático, que es una herramienta de eh, los gobiernos y de los países que eh, emitió, eh, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente en Río 1992, ya hace un montón de tiempo, que además era el seguimiento, los 10 años después, para la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente de Estocolmo 1972. Así que imagínense que tiene una, una larga cola. Pero mucho ha pasado desde el 92 hasta acá, por ejemplo, eh, el llamado protocolo de Kioto eh, y también, ya más conocido quizás por eh, la audiencia, el acuerdo de París que fue hace poco en 2015 y que Cristiana Figueres, la costarricense, fue la que lideró ese acuerdo político mundial para mejorar las condiciones del planeta relacionado con el cambio climático. Ahora, ¿esto realmente tiene un asidero en la realidad de los países o no? los países realmente cumplen lo que pide estas reuniones internacionales de cambio climático o no bueno pero algunos sí y otros no obviamente eso es lo que pasa siempre ¿no? y también pasa que las metas que se proponen a veces no son las mejores porque para que todo el mundo pueda acordar comprometerse a ello pues entonces no se hacen las metas más radicales por ejemplo para el 2050 ya es unas seis decenas, es decir unos 60 países los que eh, pretenden ser carbono neutral en ese momento incluido Costa Rica que había sido de alguna manera un poco pionero eh, el país porque pretendía hacerlo en 2021 pero claramente ya a a las puertas del 2020 eso no, no se va a lograr costa rica tiene de todas maneras con qué alardear en estas eh, conferencias porque tiene mucho trabajo ambiental que se realiza en el país y tiene una historia ambiental bastante rica empezando por ejemplo por los eh, parques nacionales en los años 70 pero también tiene una historia de conflictividad ecológica a lo interno y eso poca gente que asiste a estas convenciones y a estas conferencias internacionales conoce porque claro no se no se divulga lo suficiente. Entonces, ¿ante qué estamos en Costa Rica? ¿Somos verdes o no somos verdes? Bueno, creo que ningún país puede decir que es o no es ecologista totalmente. Costa Rica tiene muchas prácticas eh, ecologistas más que otros países. ¿En qué? Bueno, en, por ejemplo, la generación de energía con hidroeléctricas y no eh, quemando hidrocarburos en su gran porcentaje más del 90% casi todos los años, y eso es bastante bueno eh, en la lucha en contra del cambio climático. ¿Pero es limpia la energía hidroeléctrica? Bueno, hay un debate sobre eso, porque de alguna manera para eh, tener más energía hidroeléctrica se necesita inundar grandes áreas de tierra no que pueden tener bosques que pueden tener incluso poblaciones y por lo tanto habría que entonces trasladar esas poblaciones algunas de esas poblaciones pueden ser indígenas y trasladar poblaciones indígenas tiene todo una connotación debido a la relación que los indígenas tienen con su territorio entonces puede que sí sea verde como se dice pero con impactos sociales importantes ahora toda actividad social toda actividad de un país tiene impactos ambientales y impactos sociales en este caso hay que elegir los que tenga menos por otro lado en el tema de la emisión de de carbono también tiene relación por ejemplo el uso de pesticidas eh, en el campo y resulta que costa rica es uno de los principales eh, usuarios de pesticidas en el mundo si se mide de forma per cápita o de forma más bien por por territorio del país. Y esto no es muy halagüeño para para Costa Rica porque eh, se genera un impacto ambiental muy fuerte. Deberíamos ir hacia una agricultura un poco más sostenible que no dependa tanto de los plaguicidas y fertilizantes. Eso por un lado, pero por otro lado también está la expansión Piñera y están otro montón de actividades con impactos ambientales fuertes que podría poner en entredicho esta fama mundial de Costa Rica. No la pone, ojo, y aquí es donde problematizo un poco el asunto, no la pone en entredicho porque Costa Rica tiene suficiente fondo ecologista como para, a pesar de tener muchas prácticas no ambientales, sostener aún así su imagen verde, sobre todo con el tema parques nacionales, sobre todo con el tema cobertura boscosa, que aunque se dice que crece, en algunos sectores está decreciendo, pero eh, depende cómo se mida esa cobertura boscosa. Muchas imágenes satelitales muestran como cobertura boscosa cualquier cultivo de árboles y eso no es lo mismo, no es lo mismo un bosque primario, un bosque secundario que un cultivo de árboles para madera eso está claro entonces eh, Costa Rica albergó pues la pre conferencia de las partes sobre el cambio climático la conferencia será en Chile eh, alardió de su estado ecologista de su, de su país verde eh, lo bien que hace porque muchos otros países no son tan amigables con el ambiente pero debería poner un poco más atención en los debe que tiene el país que son muchos y que tienen que ver con todos los aspectos, la agenda verde, el tema ambiental propiamente, la agenda azul, el tema marino con los recursos eh, marinos y también con la sostenibilidad de la pesca, entre otros muchos que hay que abordar seriamente en el país. En ese sentido, Alberto, y déjame nada más ya para terminar, hay mucho movimiento social que ha estado siempre cuestionando todo este tema de eh, lo verde que es Costa Rica o lo no ecologista que es Costa Rica justamente por esos temas, por las piñeras, por eh, algunos megadesarrollos que se pretenden hacer en zonas protegidas, por eh, la búsqueda de energía eh, de una forma no sostenible, eh, por... eh, los pesticidas que se usan sin control eh, por tanta cosa que eh, en la que Costa Rica no queda bien ante ante el mundo pero esos movimientos sociales eh, estuvieron manifestándose frente a la COP, eran muy pocos y no, eh, no lograron un impacto, eh, pero hay que tener cuidado, que eh, hay que balancear, no solamente estar diciendo que Costa Rica es verde, Costa Rica es ecológica, eh, sino que también señalar los problemas y los debe, lo que falta, lo que falta por hacer. Así que eh, también hay mártires ecologistas en Costa Rica, gente que ha muerto por este tema, que ha sido asesinada, eh, varios... Eh, un estudio indica que son una veintena, si se cuenta temas campesinos e indígenas también, unos 25, unas 25 personas asesinadas en Costa Rica en temas de reivindicaciones sociales, incluidas las ambientales. Todo esto, Alberto, es un poco el panorama eh, del tema ecologista en Costa Rica, que habría muchísimo, muchísimo para hablar, eh, pero ya que terminó la pre-COP, la tan cariada pre-COP, Pues eh, vale la pena a menos mencionarlo Un gusto, un abrazo Que estés muy bien Alberto Y que terminen bien el programa Hasta luego
1: Bueno, pues no, muchísimas gracias a ti Fernando Francia Que sí, efectivamente, por alguna razón u otra No había podido eh, estar los jueves Como es acostumbrado El jueves pasado Pues aquí estuvo con nosotros eh, Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central Y pues tuvo que morir El segmento de Fernando Francia ya le te pasado jueves, ya no me acuerdo ni qué pasó, pero bueno, un gusto que haya estado eh, Fernando de nuevo otra vez acá con nosotros, hablando de los temas que a él le gustan, que a él maneja. En este caso, bueno, pues los, los temas de, de la COP de la... y del debate si es verdad que Costa Rica es verde o no es verde o qué tan verde es a la hora de la hora, ¿no? Eh, la gran realidad trágica, es que muchas de las iniciativas verdes que tomamos a nivel país, pero también a nivel personal, es que traen consigo una estela nada verde, ¿no? Este, lo hablaba ahí Fernando Francia, ¿no? Que para poder hacer eh, energía, para poder producir energía hidroeléctrica, bueno, pues hay que inundar una serie de tierras, etcétera, hay que hacer una serie de afectaciones. Bueno, pues ahí está, ¿no? Este, y, y pues en muchas otras iniciativas que nosotros podemos hacer que, que, que consideramos que son verdes este pues a la hora a la hora no necesariamente lo son o eh, nosotros lo hacemos verde pero el producto de lo que o el, o el origen o el origen de pues no no es tan verde entonces, Bueno, vaya, la realidad es que los humanos somos bien, bien destructores y hasta cuando queremos salvar las cosas y salvar el planeta y salvar eh, ser ecológicos, hasta entonces, hasta en ese momento, somos también destructivos. Eh, Y y pues sí, la solución, vaya, eh, 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 muchas de las iniciativas de, de, de sostenimiento para hacer las cosas sustentables tienen de nuevo una cola... Eh, muy sucia, muy negra, y es producto de nuestros procesos. O sea, es decir, somos intrínsecamente destructores de la ecología, los los, los humanos, es que lo somos. Por más que no queramos hacerlo, lo somos. Somos destructores. Bueno, ya... eh, ya, Ángelo, ya estamos, ¿no? ¿Ya nos vamos? Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de... A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que esté terminando ahora sí su jueves en buena nota, en buen tono. Ya mañana es viernes y pues mañana nos reencontramos a las 5 de la tarde, es decir, dentro de 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Quizás sabías que en octubre se celebra el Día Internacional de la Pasta, pero lo que no sabías es que Roma lo celebra todo el mes. Por eso hemos creado un empaque familiar de un kilo y te lo ofrecemos por solo mil colones. ¡Qué rico es comer pasta! Promoción válida desde el primero hasta el 31 de octubre. Para Roma, la familia es lo primero. Apliquen restricciones. Precio sugerido.
4: La Orquesta presenta Leo Brower Un ícono de la música internacional Celebrando su 80 aniversario Sábado 26 y domingo 27 de octubre Teatro Eugene O'Neill Solista invitado Fernando Mariña de México Director titular Ricardo Vargas Director invitado Leo Brower de Cuba Entradas a la venta en masterpago.com Información en Facebook La Orquesta CR Te invitan, producciones Papalote y Cadena Radial Costarricense.
0: Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca.
2: La limpieza del parque que usted tiene cerca. Las calles que usted tiene cerca. La seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020.
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Sabías que si son detectados a tiempo, el 90% de los casos de cáncer de mama son curables. Pero cuatro de cada 10 mujeres no se hacen los controles. Hacelo por vos. Hacelo por quienes te aman octubre, mes del cáncer de mama
4: cadena radial costarricense todos somos seres humanos, iniciamos nuestro camino en esta vida de la misma forma partiendo de eso tan pequeño que se llama célula todos necesitamos de esa canción interna para iniciar cada día, por supuesto hablo del latido de nuestro corazón Somos seres humanos que vemos lo que nos rodea gracias a nuestros ojos, de diferentes formas y tamaños. Pero, ¿qué más da? Todos tenemos una piel que cubre nuestro cuerpo, de diferente color, pero siempre piel. Nunca olvidemos que todos somos seres humanos. La única diferencia es que nacimos en diferentes partes de este mundo. Por eso y más... No pensemos en lo que nos diferencia, recordemos lo que nos une. 12 de octubre, Encuentro de Culturas, Cadena Radial Costarricense.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas y 58 minutos y estos son nuestros titulares. Ya hay nuevo viceministro de Ingresos de Hacienda. Las finanzas públicas alcanzaron superávit en septiembre. El Consejo de Salarios reduce un 23% el sueldo mínimo a los periodistas. La Dirección de Educación Vial cancela pruebas de manejo por azueto en Alajuela mañana. En el mundo, Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Cuba por apoyar al régimen de Nicolás Maduro. En los deportes, la selección de Costa Rica debuta hoy ante Haití en la Liga de Naciones.
0: La economía.
1: La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció hoy que a partir del miércoles 16 de octubre, Vladimir Villalobos González será el nuevo viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda. Villalobos tiene una maestría en Derecho y con especialidades en Derecho Comercial y Derecho Notarial y Registral. El abogado laboró para la Cooperación Bancaria Nacional del 2006 al 8 y en ese año ingresó a laborar al Ministerio de Hacienda, donde fue jefe de área de la Dirección Jurídica hasta el 2017. Posteriormente pasó a formar parte del equipo asesor del despacho de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
0: CRC.
1: Las finanzas públicas alcanzaron un superávit de 44 mil millones de colones en el mes de septiembre, según anunció el Ministerio de Hacienda. La ministra Rocío Aguilar señaló que, en este, que este escenario no se presentaba desde el 2016. Las estimaciones de Hacienda aseguran que se percibió 48% más que el mismo periodo del año pasado. Aguilar recalcó que el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, y el adelanto del impuesto sobre la renta permitieron que estos números fueran posibles. Empleo. El Consejo Nacional de Salarios acordó reducir un 23% el salario mínimo de los periodistas, según salió publicado este jueves en el diario oficial La Gaceta. Los periodistas hasta hoy tenían un 23% de añadido sobre el salario base de un trabajador profesional en razón de su disponibilidad. Sin embargo, el Consejo Nacional de Salarios consideró que este sobresueldo era discriminatorio para otros profesionales del área de comunicación, como producción audiovisual, relaciones públicas, publicidad, entre otros más.
0: Servicios
1: la Dirección de Educación Vial canceló las citas de las pruebas prácticas y teóricas de manejo que estaban programadas para mañana viernes 11 de octubre en la sede de Montesillos. Esto se debe al asueto que se decretó en Alajuela por motivo del Día de las Culturas que se conmemora el 12 de octubre. La entidad informó que durante el mes se contactará a los usuarios a través de una llamada telefónica o un correo electrónico para indicarles la nueva fecha de la prueba práctica.
4: The long-time Cuban leader el Castro has
0: died. Internationales.
1: Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Cuba por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y está revisando con más detalle el papel que desempeña Rusia para que el dictador venezolano permanezca en el poder. Así lo aseguró el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Mencionó que Washington considera que Cuba y Rusia están brindando salvavidas a Maduro nueve meses después de que Estados Unidos y otros países reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
1: La selección nacional de Costa Rica debutará hoy a las 7 de la noche en la Liga de Naciones cuando juegue como visitante ante Haití en el estadio Thomas Robinson en Bahamas con capacidad para 15 mil personas el estadio. El posible 11 del tricolor estará estaría compuesto por Keylor Navas en la portería, Ricardo Blanco, Kendall Watson, Oscar Duarte y Brian Oviedo en la defensa. En el mediocampo estarían Alan Cruz, Celso Borges, Joe Campbell y Randall Leal. Los delanteros titulares serían José Guillermo Ortiz y Jonathan Moya. Esto estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Dentro de 12 horas exactamente, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, los saluda Alberto Padilla. Buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
3: Hola, puña, buenos días, buenos días. Aquí ya estamos al aire porque está llegando nuestro invitado. Muchas gracias por estar en La Lupa, las 11 con dos minutos.